0: Olá,
1: nós que formamos o podcast Linguagem Nua e Crua, iremos falar um pouco a respeito da linguística antes de Ferdinand Salsir, lembrando que este é um podcast totalmente gratuito. A seguir, a Aline irá fazer as considerações iniciais, fiquem à vontade.
2: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Voltamos com mais um podcast, A Linguística Nu e Crua. Nossos integrantes vocês já conhecem: sou eu, Aline, Maina, Débora, Cecília e Emilane. Somos todas alunas de letras aqui da UFAP em Garanhões. E hoje falaremos um pouquinho dando uma retomada histórica nos estudos linguísticos, os estudos anteriores ao conhecido Fernando Saussure. Me perdoe meu francês, estamos aprimorando. É, Fernando é o pai, considerado o pai da linguística, todo mundo conhece sua grande contribuição para a linguística se tornar a ciência estudada e muito respeitada que é hoje. Começaremos então com a interessantíssima tradição hindu, que ela tinha como principal objetivo preservar sua identidade religiosa a respeito dos seus textos sagrados, Assim, eles se dedicavam à linguística com o objetivo de descrever com propriedade o sistema fonético e gramatical dos seus hinos.
1: Bom, pessoal, já os gregos, eles tinham convicção da superioridade intelectual e, por isso, eles desprezavam as outras línguas, né, as línguas estrangeiras, dos povos conquistados, etc. No entanto... A língua grega ela foi muito estudada e não se, nós não podemos negar é, a contribuição que a gramática grega ela teve e, e deu aos estudos da linguagem, principalmente quando conectada à filosofia, ou seja, que abrangeu a etimologia, a semântica, a morfologia, a fonologia, etc. É, não podemos falar dos gregos, citar Aristóteles, né, que foi um grande filósofo, discípulo de Platão, e ele distinguiu os substantivos, verbos, além também de trabalhar o gênero, né, masculino, feminino, também utilizou o gênero neutro, né, estudou a respeito. E Aristóteles também trabalhou com o tempo verbal. É, nós podemos citar também a contribuição dos estoicos, que faziam parte de uma das escolas filosóficas gregas, onde a língua era fundamental para a lógica. E os estoicos, eles distinguiam os substantivos é, como próprio, como um substantivo comum. Eles deram ao termo caso, o sentido que tem até hoje, que nós conhecemos, e também separaram o caso reto do caso oblíquo. Já na escola alexandrina, é, eles prosseguiram, os gramáticos prosseguiram com os estudos dos estoicos e também amadureceram a ideia de que a língua literária é a mais pura e mais correta que a língua coloquial, né? a língua norma padrão.
3: Olá pessoas, tudo bem? Me chamo Débora e irei introduzir o assunto Os Romanos e a Idade Média. os romanos. Os romanos aplicaram ao latim, em linhas gerais, os estudos e os avanços dos helenos, porém dando uma perspectiva mais normativa, o chamado de o estudo do certo e do errado. De acordo com Lyons, o fato de serem bastante semelhantes as duas línguas em sua estrutura geral, sem dúvida, levou-os a pensar que várias categorias gramaticais que os gregos haviam elaborados Parte do discurso eram categorias linguísticas universais necessárias. Os latinos também não se preocuparam com o estudo das línguas com que tiveram contato. E segundo Leroy, mesmo a confrontação constante do grego e do latim em Roma, a sociedade culta era em grande parte bilíngue. Vamos agora para a Idade Média. Na Idade Média, o latim foi a língua mais estudada e expandida, por ser o um idioma da Igreja Ocidental. Lyons destaca que o latim não era apenas a língua da liturgia e das escrituras, mas também a língua universal da diplomacia, da erudição e da cultura. Lembre-se aqui que o latim era uma língua principalmente escrita e, na medida em que ela era falada, cada povo e cada cultura a reinventava, recriava dando-lhe outra sonori sonoridade. Muitos progressos aconteceram nos estudos gramaticais do latim, na época medieval, e grande parte desses avanços permanecem até nos dias atuais. A velha controvérsia entre analogistas e anomalistas, no entanto, continuou presentes. Foi neste período também que, segundo Leroy, os modistai, nome que eles vêm do título de Modes Significando, dado a numerosos tratados, consideravam que existe uma estrutura gramatical, uma e universal, inerente a todas as línguas, e que, por conseguinte, as regras da gramática são como regras perfeitamente independentes das línguas particulares, nas quais encontram a sua realização. Os estudos sobre a linguagem concentravam-se no latim, mas havia certa curiosidade apenas das línguas faladas. Isso se dava principalmente por causa do avanço do cristianismo e da necessidade de comunicação para a evangelização de outros povos. Esse foi, talvez, o embrião daquilo que hoje chamamos de estudo de línguas estrangeiras.
0: Olá, eu me chamo Emeline Alves. A linguística no século XIX. O fator que provocou interesse pela utilização das línguas vivas foi o conhecimento e a aceitação de um maior número de línguas. O Dehude afirma o seu desenvolvimento do método comparativo, que se baseia em comparar as línguas em sistemas fonéticos, em estrutura gramatical e também no seu vocabulário. Conseguinte a isto, temos a descoberta do sânscrito, que deu-se a partir da semelhança com o grego e com o latim. E uma coisa bem curiosa é que, a partir desta percepção, veio a surgir vários estudos, e automaticamente vários nomes passam a ser evidenciados e precisam ser ditos, como, por exemplo, o nome de Jacob Green, que vai falar a respeito das correspondências sistemáticas entre os sons de palavras com sentidos semelhantes. Em seguida, temos Humboldt, que dizia, segundo Leroy, que a linguagem ela é o órgão do pensamento. Depois temos Franz Bopp, que teve sua obra, inclusive, né, considerada o um marco de, de surgimento da linguística histórica. E, por final, temos Augusto Schecher, que vai dizer, segundo Leroy, também que as línguas são organismos naturais, ou seja, como organismos naturais, elas nascem, crescem, se desenvolvem, envelhecem e elas morrem.
4: Olá, eu sou Maynã Mairin. Agora vamos fazer um apanhada geral sobre essa retomada histórica dos mais conhecidos estudos referentes à linguística Antes da publicação da obra Posthumans de Fernand de Sorsu, como vimos, os hindus se ocupavam da descrição do sistema fonético e gramatical de sua língua com o objetivo de que os seus textos sagrados não sofressem modificação ao serem entoados nos rituais religiosos. Os gregos estudavam a linguagem com a intenção de estabelecer a língua dos clássicos e e manter aquilo que considerava como superioridade em relação aos outros povos, que é a sua cultura. Já entre os romanos, o objetivo do estudo de linguagem não era outro, senão a manutenção do latim. Na Idade Média, o estudo linguístico objetivava a evangelização, tanto no que se refere à manutenção do latim, como a língua oficial da igreja. Na chamada Reforma Religiosa, essa postura foi modificada, e a língua estudada para passa a ser aquela dos melhores escritores. Já no século XVII, com o declínio do latim, cresceu a atenção às línguas dos outros povos, surgindo a comparação entre línguas. Só a partir do século XIX é que o interesse pelas línguas vivas se estabeleceu mais efetivamente. Os estudos comparativos ganham um novo fôlego com a descoberta do sânscrito e de suas semelhanças com outras línguas. Tudo isso é, procuramos destacar a contribuição do curso de linguística geral. É que antes dele, os estudos sobre o fenômeno de linguística sempre tiveram uma motivação externa à própria língua. Somente a partir de Fernando de Sorsou é que a língua por si mesma passa a ser objeto de estudo de linguísticas e de estudiosos da linguagem.
1: Bem, e chega ao fim mais um podcast do Linguagem Nua e Crua. Obrigada por nos ouvirem e um abraço bem apertado.